0: Sentem aí, eu abro a Bíblia em Mateus capítulo 10, a missão dos, dos apóstolos de Cristo e por tabela aí também a nossa missão. Mateus capítulo 10 diz assim, eu vou ler a partir do versículo 5, porque do 1 ao 5 é só o nome dos 12 apóstolos praticamente, então vamos lá. A estes 12, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificar leprosos, expelir demônios de graça recebestes e graça dai não vos provereis de ouro, de prata, de cobre nos vossos cintos, nem de alforja para o vosso caminho nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem bordão porque digno é o trabalhador do seu alimento e em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno e aí ficai até vos retirardes ao entrardes na casa saudaia se com efeito a casa for digna, digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquele, daquela cidade sacudam o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra é, no dia do juízo do que para aquela cidade é... No dia 3 de maio de 2014, isso faz, fez seis anos, né? 3 de maio de 2014, acontece, aconteceu um caso de injustiça no Brasil que terminou numa morte. Eu não sei se vocês vão lembrar mas eu, no esboço que vai ficar para vocês aí embaixo, tem a, a notícia que eu recortei agora da página do G1, daquele site de notícias da Globo. É, bom, o assassinato aconteceu dia 3, mas a notícia foi colocada dia 6. É, mulher, eu vou ler a notícia que saiu na Globo. Mulher morta após boato em rede social é enterrada no Guarujá. A mulher foi morta após página postar boatos sobre sequestro e bruxaria. Eu não sei se vocês lembram desse caso. Ela era uma irmã em Cristo. O nome da mulher era Fabiane Maria de Jesus. Uma mulher cristã, uma irmã em Cristo, que estava com a Bíblia na mão e foi confundida por uma mulher que supostamente sequestrava crianças para sacrificá-las em rituais de magia negra. Ela foi linchada e os vídeos, infelizmente, continuam disponíveis. Aliás, nesse próprio site do G1 tem lá o um vídeo do próprio linchamento, que eu acho desnecessário, né? É... E, e até hoje tudo isso está na, na internet. No dia do enterro, eu vou recortar aqui a fala do marido, o seu Jailson Alves das Neves, ele disse o seguinte, vou chorar, não vou aguentar, para mim a ficha não caiu. Apesar da brutalidade, não guardo ódio, não guardo esse sentimento ruim no coração, espero que não aconteça com mais famílias. Essas pessoas que agrediram ela, e as que assistiram e não tiveram coragem de salvar uma pessoa inocente não deram nem tempo de defesa para minha esposa quero que eles reflitam e que isso não aconteça nunca com a família deles é muito difícil lidar com a maldade das pessoas é muito difícil você ver cenas de maldade, de malignidade Assim acontecendo na sua frente. Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Em Mateus capítulo 10, no texto que nós lemos, Jesus mostra a nossa missão. Jesus mostra a nossa missão: caminhar pelo mundo levando Cristo. Essa é a missão. Caminhar pelo mundo evangelizando pessoas, levando a paz de Deus para pessoas pregando a paz no mundo de guerra. Mas Jesus disse que algumas pessoas poderiam tornar a nossa missão muito difícil. Jesus disse que algumas pessoas poderiam tornar a nossa missão muito complicada. E às vezes a gente precisa lidar com frustrações, com decepções, com traições, com falsidade. Traições, falsidades, decepções, frustrações e etc, e etc, e etc por sua conta. Você vai colocando coisas aí acima, em cima do que eu estou falando, coisas que eu estou esquecendo aqui, mas que você pode lembrar e eu estou esquecendo porque não doeu em mim, mas se doeu em você, você vai lembrando. E hoje é, eu quero tratar sobre isso, como a gente lida com esse tipo de dor e para isso eu vou deixar três pontos nesse texto, primeiro, reconheça a justiça que está por trás das ações, reconheça a justiça por trás das ações, eu vou deixar para você um texto, presta bem atenção, um texto para você que poderá ser um daqueles textos que você nunca mais vai esquecer, ele está bem escondidinho na Bíblia, ele estava lá o tempo todo, não é hoje que ele foi feito, Entende? Mas eu vou apresentar para você um texto que talvez, para mim, quando eu conheci esse texto, quando eu li esse texto, foi um divisor de águas na minha vida quando o assunto é lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis. É um texto que você precisa ler de vez em quando. Um texto que você, um texto que fala sobre pessoas que ferem o nosso coração. Se você já foi ferido se você já foi machucado, machucada, ferida, se você já foi mal interpretado, se você já foi julgado, se você já foi, se você já foi condenado, sentenciado na cabeça das pessoas, é, talvez esse, será, esse pode ser um dos seus textos prediletos. É, e aqui, eu vou dizer uma coisa para você antes de ler esse texto, é que às vezes eles estão certos. É que às vezes você foi ferido por alguém e às vezes a pessoa tinha razão. E a pessoa ter razão ou não, não diminui ou aumenta o machucado que fica. Mas vamos ao texto. O texto está no Salmos 141. 141, versículo 5. Deixa Eu, eu vou abrir na Bíblia que está no, no computador... Que eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo e essa mesa é pequena para mim aqui. Então eu vou colocar aqui Salmo 141, versículo de número 5. O texto diz o seguinte: Fira-me o justo, e isso será bondade. Fira-me o justo, e isso será benigno. Repreenda-me. E será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo, ou não hei de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. O que o salmista está dizendo? O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Fira-me... Essa palavra, ferir, é a palavra hebraica halam. E essa palavra significa golpear, significa machucar, significa derrubar, significa ferir mesmo, sai sangue e tal. E o que o salmista está dizendo é o seguinte, você pode me ferir se você for justo. Se você for equânime, se, se o que você está falando que me machuca for verdade, se o que você está falando que está machucando meu coração for certo... Se o que você está falando, e que está me deixando para baixo, que está me deixando ruim, eu não vou dormir hoje à noite depois disso que você está me falando, mas se isso que você está falando for justo, for íntegro, for honesto, for verdade, pode me ferir. Fira-me o justo, e isso será bom. Repreenda-me, e essa repreensão que me machuca, será como um óleo sobre a minha cabeça. Será como um bálsamo sobre a minha cabeça, e eu não hei de rejeitá-lo, e eu continuarei em oração, enquanto os perversos praticam maldade, Salmos 41, versículo 5. Nós vivemos a época dos haters, eu não sei se vocês têm haters, eu já viro como é que funciona, eu tenho alguns, vivemos a época dos haters, essa palavra, ela vem de uma palavra do inglês, a palavra hate em inglês significa ódio. Logo, haters significam como se fossem os odiadores. Aqueles que odeiam. Aqueles que, que têm. Que, 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 que eu tenho ódio. Por exemplo. Nós estamos fazendo aqui uma, por exemplo, eu, eu vou dar exemplo de haters, meus, por exemplo, que eu, eu não sei quem, não vou atrás também. Mas, por exemplo, é muito comum eu entro no, na live, no culto, para pregar a palavra, falar da Bíblia, já vai alguém lá e dá um negativo fala, e fala mal. Mas ele não me ouviu. Ele não sabe o que eu estou falando ela, ele não sabe do que a gente vai tratar. Mas já vai lá e preferir mesmo. É para machucar mesmo. Então a gente vive a época dos odiadores, dos haters, daqueles que odeiam. E esses caras sempre existiram. A palavra hater é meio nova para nós que falamos português, mas o ódio sempre existiu. Os odiadores, os haters sempre, haters, sempre existiram, mas através da internet, graças às redes sociais, eles conseguem ter voz sem ter rosto. E quando ele tem voz sem ter rosto, quer dizer, quem eu sou e quem é esse cara que está falando, e aí se eu me rebaixar, se eu responder à altura, parece que eu que estou sendo... Uma... Quer dizer, e a gente vive num, numa sociedade cheia de não me toques... Quando o assunto é, por exemplo, internet, e os haters podem disseminar o ódio estando de longe, né? não precisam viajar até onde você mora, de longe eles, eles disseminam ódio, eles podem acertar uma seta maligna no seu coração sem estar na sua frente... A coisa vem de longe e o resultado, bom, o resultado você já sabe. Pessoas que são atingidas por setas como essa, perdem a alegria. Pessoas que são atingidas pelo ódio, pela maldade, pela malignidade, muitas vezes perdem o ministério, perdem a vontade, entregam os pontos e essas setas dilaceram o coração. E o que esse texto tem de especial sobre isso, pastor, que eu preciso gravar? O texto diz que você pode ser ferido desde que esse ferimento venha de um justo, desde que esse ferimento venha da justiça. E depois que eu aprendi esse texto, não é qualquer... Eu não vou dizer que nada me abala, mas não é qualquer coisa que me abala. Porque você pode falar um monte de coisa sobre mim, eu vou parar e vou pensar, quem está falando? O que ele faz? O que essa pessoa realiza? Quem, qual é a notoriedade? Qual é, quais são as credenciais? Quais são as obras? De onde é que vem essa seta? E, geralmente, você consegue perceber, quando é ódio por ódio, você consegue desqualificar e essa seta vem e não te atinge mais e não faz mais diferença para você, então eu espero ser usado por Deus essa noite, para deixar uma lição na sua vida, antes de receber o que a pessoa está dizendo, observe se essa pessoa é justa ao dizer o que ela está dizendo, observe se essa pessoa, se ela tem credenciais para dizer o que ela está dizendo, Ou, antes, passe por essas peneiras passe por essas peneiras, ouça com calma, se o que está sendo dito vem de lábios justos a seu respeito, se o que está sendo dito vem de lábios verdadeiros a seu respeito, porque se o ferimento foi feito com justiça, aceita porque é o que você precisa, aceita porque é Deus usando aquela pessoa, aceita porque é o que você, se a dor causada é justa, se ela for causada justamente, então aceita, porque é o que você precisa, ou o que você merece naquele momento, naquele assunto, com respeito àquela questão. Então, em primeiro lugar, eu me perdi, qual é o primeiro ponto? Deixa eu achar aqui. Reconheça a justiça que está por trás das ações. Aprenda a se submeter à justiça. O texto, o texto não para aí, o texto continua. Vamos lá. É o versículo Salmo 141. Eu li só o versículo 5, né? Só o 5. Ó. Vou ler de novo. Fira-me o justo, e isso será é, misericórdia aqui nessa outra versão. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não hei de rejeitá-lo. Espera aí. A qual não hei de rejeitá-lo. E aí ele continua. É, Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça E a minha cabeça não o rejeitará Somos ensinados de forma infantil A receber o que é agradável E a repudiar o que é desagradável Mas isso é para crianças É criança que não gosta da parte chata Criança não gosta de nada chato. Você vai viajar para um parque temático para criança. Ela gosta, mas ela não gosta da viagem. E aí, pai, chegou? Vai chegar? Não vai. Porque criança não. Crianças é que não gostam da parte chata. Nós, adultos, precisamos lidar com o todo da situação. Mas nós somos ensinados como crianças a, a receber o que é agradável e rejeitar o que é desagradável. Mas o crescimento está em aceitarmos o que dói com alegria desde que seja justo. Você pode estar precisando ser machucado, machucada, você pode estar precisando ser ferido, você pode estar precisando apanhar, no bom sentido, que eu estou falando, não é fisicamente, ser ferido, ser magoado, ser machucado em alguma área da sua vida para você crescer, para você aprender, para que você consiga lidar com a vida. Segundo ponto, chore, mas chore no lugar certo. Eu estou cansado de ver pessoas choramingando o tempo todo. Tem gente, tem gente que só reclama. Eu não sei se você conhece alguém assim, se você tem um amigo ou uma amiga, ou um parente, alguém na casa, alguém na empresa, alguém no trabalho, que só reclama, nada está bom tá frio, tá ruim, tá calor, tá ruim, choveu, tá ruim, não choveu, tá ruim, a empresa tá faturando, tá ruim, está parado, tá ruim, tudo tá ruim. Eu vejo pessoas reclamando de serviço, eu vejo pessoas reclamando porque tá trabalhando demais, porque, e tal, eu, pastor, nossa, tá difícil, a é correria, eu não aguento mais, porque olha a minha vida, e tal. Eu falo, meu Deus, você já ficou desempregado? Você sabe o que é o dia ficar cumprido, meu irmão? E você acorda e fica olhando para os lados e não dá para fazer nada, que se você sair você gasta dinheiro e tem que ficar em casa e a hora não passa, e, ter... e você faz, você lê, e lê, e estuda, e ouve, TV, vai não sei o quê, olha no relógio, passou uma hora. Você fala, meu Deus, e, e aí você faz outra coisa, deita e dorme, acorda, e deita e cochila, acorda, olha no relógio, passou mais meia hora. Oh meu Deus, E não vai ficar de, na hora do almoço, de tarde, como é isso? Irmão, é uma delícia a hora passar e você nem vê, enquanto você está trabalhando, enquanto você produz, enquanto você tem o que fazer. Mas tem gente que só reclama, que só chora. Tem gente que não enxerga nada de bom em nada e, e em ninguém, ou em ninguém, né, seria. Veja, Jesus Cristo também chorou. Três vezes. Uma diante da morte de um amigo. Outra durante um lamento sobre a rejeição de Jerusalém a seu respeito. E a última é no Getsemane, no orto do Getsemane, que o pessoal fala Getsemane. E veja, são três momentos de, de choro, mas são choros diferentes. O choro pelo amigo... É o choro legítimo e tem a ver com a dor da perda, né, da separação. Eu não vou nem entrar no mérito. O choro sobre Jerusalém é um choro sentido, mas sem concessões. Veja, Jesus diz o seguinte. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, mas você não quis. É um choro sentido, mas sem concessões. É um choro de dor, mas sem subserviência, sem virar capacho, Jesus disse, eu estendi a mão, mas você não quis, eu quis a juntar os teus filhos debaixo das minhas asas, mas é uma pena, porque você não quis, e agora você vai ser destruída por isso. E o terceiro choro de Jesus, é o choro no Getsemane, onde ele estava com o seu corpo, no Getsemane nesse outro é um tipo de uma de uma plantação de, de, de oliveiras né no ele estava nesse bosque nesse lugar com o seu corpo mas ele não estava lá ele estava ele estava lá fisicamente mas ele estava diante do pai ele estava falando com o pai a sua alma estava com o pai estava com Deus e para isso para falar sobre lágrimas e decepções eu vou apresentar outro texto daquela série que eu estou te falando aqui, daqueles textos que você precisa saber. Que está bem escondidinho na Bíblia, mas que você que precisa, que são textos que vão te ensinar. E esse texto é o Salmo 55. O Salmo 55, versículo 6, diz assim, se liga no texto. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval, da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano se liga, eu não sei que versículo é, 5 por aí, com efeito, não é inimigo que me afronta, porque se fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, quando íamos com a multidão, à casa de Deus, você está entendendo o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo, o meu inimigo não é aquele que me odeia, o meu inimigo não é aquele que fala mal de mim, o meu inimigo... Não, os meus inimigos, não são os haters, que eu estava falando agora há pouco, mas é aquele que anda comigo. É aquele que vai na minha casa, que, que conhece a minha cozinha, que senta no meu sofá, que caminha comigo para a casa de Deus. Ele segue a morte, os assaltos e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Amizades podem ser frustrantes se você superestimar pessoas, eu não sei quem aqui já passou por uma decepção com amigos, com amigas, com pessoas que você abriu sua intimidade, sua casa, sua cozinha, sua vida, suas senhas, e quando eu falo senhas, eu não estou falando de senhas numéricas, seus segredos, você foi um livro aberto, e lá na frente a pessoa fez isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo com efeito, não é inimigo que me afronta, porque se fosse eu suportava. Não é o que me odeia que se levanta contra mim, porque se dele eu já esperava. Mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, que juntos congregávamos. Amizades podem ser frustrantes, se a gente superestimar pessoas... Pessoas são apenas pessoas, espere de um ser humano apenas o que os seres humanos podem oferecer, falhas, falhas, quando você, quando eu espero de você apenas o que um ser humano pode dar, o que você fizer para mim você vai continuar meu amigo, Por quê? Porque eu não superestimei você, eu não fiz de você uma pessoa sem falhas, uma pessoa com caráter líbano, não, porque eu também sou falho. Se você superestima algo ou alguém, a tendência é que você irá se frustrar. As chances são que vai dar errado. Eu, eu me lembro, de, eu, eu não sei quem é crente há muito tempo, há muito tempo por exemplo, o quem veio do meio pentecostal clássico no Brasil na década de 80 e 90, existia um pregador e veja, é, hoje eu conheço muita gente importante no rei do reino de Deus, né, do Brasil fora pessoalmente. Deus me, me o ministério que ele me deu me faz ter trânsito no meio desses Desses caras, mas antigamente, o pregador tipo número um do Brasil era um cara chamado Gesiel Gomes, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se vocês já ouviram falar. Aliás, amanhã mesmo, eu vou falar numa escola bíblica, não sei o que lá, lá dos Estados Unidos, agora é tudo pelo Zoom, e ele vai fazer parte dessa, desse evento aí amanhã à tarde, mas veja, é, eu não o conhecia pessoalmente. E aí, eu lá no, lá no Mato Grosso, no Sul, tinha um cara que, que era fã desse pregador aí, eu não conhecia. E aí, não, porque o negócio era de dizer, Gomes, para cima para baixo. E eu cresci na fé, ouvindo que esse cara, ele é o cara, ele é o pregador. Ele tem um apelido de príncipe dos pregadores aqui no Brasil. Ele é chamado de príncipe dos pregadores. E aí... Na época das fitas, né? Você tinha fita do, do dele, do Napoleão Falcão, por exemplo, tal. E, e um trocava de fita com o outro, tá beleza. E aí, o tempo passou, eu me tornei pastor e tal. E aí, um dia. Eu, eu, eu trabalhava numa instituição chamada Instituto Cristão de Pesquisa, e eu estava representando essa instituição no aniversário de um pastor lá em Santo André, um pastor de uma igreja muito grande, pastor, ele chama Silas, acho que é Silas, é. e aí eu fui para falar lá no, no evento, é um evento, coisas de... e aí, quando eu cheguei lá, quem era o pregador? Aí o Gisele Gomes, e aí o cara, um dos irmãos veio comigo, não, porque você vai conhecer, porque nós vamos tomar café, não sei o quê. E eu fiquei, não pelo café, não pelo, por ver o cara ao vivo, nem né, nada, mas eu, eu queria ouvir ele pregar. Foi uma droga. Foi decepcionante. E aí, eu percebi que foi mais frustrante para mim do que para o resto porque para todo o resto, daí, e tinha mais de mil, duas, três mil, sei lá quantas, e para muita gente, eu estava ali sentado num lugar privilegiado, eu estava eu eu num cargo importante lá da instituição, eu estava no lançamento, de, não sei se vocês conhecem, a Bíblia Apologética, no lançamento da Bíblia Apologética, e eu estava lá representando o pessoal, levando a Bíblia Apologética para apresentar, não sei o quê pelo Brasil e tudo mais. E aí, eu estava então, meio que de camarote, né, ali do lado, vendo ele pregar como daqui ali, e ele vai daqui, eu falei, meu Deus, eu tava esperando mais, eu tava, eu, eu me frustrei, eu fui embora, falei, mas não é isso aí tudo que vocês estão falando? E aí eu fui pensar, eu parei pra pensar, falei, peraí, mas todo mundo gostou, a igreja gostou, tal, tal. eu acho que o problema fui eu. Porque ele é um pregador normal, mas eu achava que é o príncipe dos pregadores, não é verdade? Então eu falei, meu, esse cara vai tirar coisa que ninguém e tal, ele vai viajar, a gente vai viajar na Bíblia agora. E foi só uma pregação. Foi só uma pregação. Depois eu tive com ele outras vezes, vi que também era uma pregação boa, uma pregação. Uma boa palavra e tal, tudo mais, mas é isso aí. É isso aí. Então, hoje eu vejo que a frustração que eu tive não era culpa dele, era minha. Era minha, porque se eu chegasse lá e falasse, você vai ouvir um bom pregador. Eu sentava lá e falava, opa, boa palavra, glória, porque eu gosto de aprender na palavra. Quando a pessoa prega e a gente aprende, não é gostoso? Você, você se alimenta e tal, e isso ia funcionar, ia acontecer. Então eu vejo que a culpa da frustração não é de quem me frustrou, mas era minha que criei uma expectativa acima do normal. E isso acontece nos relacionamentos. Se você esperar de mim mais do que eu realmente posso colaborar, então você vai se decepcionar comigo. Eu vou, a tendência é eu te decepcionar. E, e o que fazer quando nos decepcionamos? O que fazer quando isso acontece? Quando nós nos frustramos? Ou quando somos ofendidos? Voltamos para um dos textos de hoje, Salmo 141, Salmo 141, a gente leu o versículo 5 né, pula dois para trás, veja o versículo 3, o salmista diz assim, põe ao Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, a gente tem uma lição que a gente tem que aprender, que é uma lição muito importante, a lição de calar a boca, tem hora, e essa é uma lição difícil de aprender, Parece que é muito difícil ficar quieto. O, eu não sei esse texto. Eu li ele hoje, mas eu não, não pus aqui no seu irmão não lembro. É por, aí, é por aí perto. O salmista Davi, ele diz o seguinte, eu sou pacífico, mas quando eu abro a boca vira uma guerra. Por que será que o Davi falou isso? O que será que ele fala que vira uma guerra? Tipo assim, não, eu sou da paz, mas se eu abrir a boca, se eu falar o que eu penso vira uma desgrama o resto, quer dizer, então não abra a boca, o Salmos 141 versículo 3, ele está orando, põe Senhor um guarda na minha boca, um guarda na porta dos meus lábios, ou seja, em outras palavras, o Senhor me ensina a calar a boca, me ensina a maneirar com a boca. É um exercício muito difícil esse de guardar a boca. O Tiago diz que um homem pode dominar um navio gigantesco, mas não pode dominar a língua. Veja, Tiago capítulo 3, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refriar também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios que são tão grandes e batidos de rijos ventos, mas por pequeníssimos leme... Lemes são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, órgão se gaba de grandes coisas, verde como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pelo inferno, terminando, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano, a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos a Deus, o Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos homens, Feitos à imagem de Deus, de uma mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Você foi decepcionado, você está machucado, está ferido, aprenda a calar a boca. Aprenda a ficar na sua. É o segundo ponto, chore no lugar certo. Chore no lugar certo volta lá pro Salmo 55 um dos textos que nós lemos hoje Salmo 55 ele diz o seguinte eu acho que esse versículo é lá na frente então, deixa eu abrir aqui eu acho que é o versículo 18 vou voltar aqui pro Salmo 55 me dá um minutinho aqui porque é, vamos lá Salmo 55, 18 eu acho, ele diz o seguinte é... Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, porque são muitos contra mim. Livra a minha alma em paz dos que me perseguem, porque são muitos contra mim. Invoco, mas eu invoco a Deus. Peraí, acho que é versículo 12. Peraí. Uh, versículo... O 12 a gente leu, mas uh, 13 também a gente leu, até o 14 a gente leu. Aí o 15, a morte os assalte e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. É o 16, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, aí eu invoco a Deus e Ele me salva. De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu oro e clamo. E Ele ouve a minha voz e livra a minha alma sem danos. É do 16 até o 18. Então, aprenda a chorar no lugar certo. É... Eu tenho que encerrar por causa do tempo a gente quer encerrar sempre às 22 horas e agora são exatamente 22 horas e eu ainda tinha o terceiro ponto para falar mas eu vou só mencionar aqui para vocês é... quando Jesus mandou os discípulos de casa em casa ele disse alguns, alguns não vão receber vocês uma das dores mais difíceis de lidar é a dor, a dor da rejeição alguns vão rejeitar vocês é o que Jesus está dizendo e no Mateus 10, 14 ele diz assim 14 15 quando isso acontecer limpa a poeira que está no seu sapato e o que o ato de limpar a poeira do sapato tem a ver com você lidar com a rejeição é o terceiro e a gente termina não saia sujo de experiências ruins não permita que a sujeira que veio da rejeição, da malignidade, do ódio, caia sobre o seu coração. Porque essa poeira vai engripar, como fala engripar? Vai, vai impedir o seu coração de funcionar, impedir a sua alma de funcionar. Jesus ensinou não levarmos na caminhada o pó, a sujeira, que uma experiência ruim causou, na nossa vida e eu, como eu tenho que terminar eu vou deixar o, o esboço no comentário dessa mensagem quem quiser utilizar reler, pregar, sei lá fazer o que quiser fica disponível aqui e eu espero ter sido voz de Deus para tua alma e eu releio esse finalzinho do texto aqui, dos Salmos 55, 12, mas eu invoco a Deus e Ele me salva, eu invoco a Deus e Ele me salva, choro no lugar certo, eu invoco a Deus e Ele me salva de tarde, de manhã, ao meio dia eu oro e clamo, e Ele ouve a minha voz e livra a minha alma sem danos, livra, livra a minha alma sem danos, Danos. No final da carreira, o apóstolo Paulo diz: Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Livra a minha alma sem danos. Não permita que a dor, que a maldade, que a brutalidade, que a rejeição, ou que qualquer outro tipo de dor, cause danos à sua alma. Ore a Deus. Chore no lugar certo, e o lugar certo é aos pés de Jesus porque ali a sua alma sai ilesa, o seu coração pode ser ferido, o seu brio pode ser ferido, a sua honra pode ser maculada, mas nós não estamos preocupados com a nossa honra, nós estamos preocupados em honrar a Deus e nos pés de Cristo é o lugar certo para mim e para você chorarmos, que Deus abençoe vocês.